0: Capítulo 3 Aquel viernes fue el último de los hermosos días que habíamos tenido desde hacía un mes. Por la tarde cambió el tiempo. El viento pasó de sur a nordeste, trayendo primero la lluvia, luego sellisca y nieve. A la mañana siguiente era difícil creer que habíamos tenido tres semanas de verano. Las prímulas y las flores de azafrán habían quedado escondidas bajo montones de hielo. Las alondras... Habían callado y las tiernas y tempranas hojas de los árboles estaban azotadas y ennegrecidas por la helada. La mañana se deslizaba gris, fría y tétrica. Mi amo se encerró en su aposento y yo tomé posesión del gabinete abandonado para convertirlo en el cuarto del bebé. Me quedé allí sentada con aquella llorona angelical en mi regazo, meciéndola de un lado a otro mientras contemplaba los copos que seguían cayendo con fuerza. Y se iban acumulando sobre la ventana sin cortinas En esto se abrió la puerta Y entró una persona que venía falta de aliento y riéndose Por unos instantes, mi furia fue mayor que mi estupefacción Y creyendo que se trataba de una de las doncellas, grité ¡Basta ya! ¿Cómo te atreves a manifestar tu atolondramiento de esta manera? ¿Qué iría el señor Linton si te oyera? Disculpa contestó una voz conocida pero sé que Edgar está acostado y no he podido contenerme con aquellas palabras la que había hablado jadeante y llevándose una mano al costado se acercó a la lumbre he venido corriendo sin parar desde cumbres borrascosas continuó tras una pausa salvo cuando he volado no puedo sacar la cuenta de cuántas veces me he caído Ay, me duele todo no te alarmes, te daré una explicación en cuanto pueda, pero por ahora te agradecería que mandaras preparar un coche que me lleve a Himerton y que pidieras una sirvienta que recoja algunos vestidos de mi armario. La intrusa era la señora Heathcliff. Parecía encontrarse en un aprieto nada hilarante, desde luego. El pelo le caía por los hombros y chorreaba nieve y agua. Llevaba un traje infantil que se ponía a menudo un humilde vestido de manga corta más propio de su edad que de una mujer casada y nada de la cabeza y el cuello el vestido era de seda liviana y se le pegaba al cuerpo por la lluvia Solo unas finas sandalias protegían sus pies añade usted a esto un profundo corte debajo de la oreja que solo el frío había impedido que sangrara con profunción una cara pálida llena de arañazos y moretones y un cuerpo que apenas se tenía en pie por la fatiga y comprenderá que cuando pude examinarla con detenimiento no me calmé demasiado del susto que me había llevado al principio mi querida señorita exclamé no me iré corriendo a ninguna parte ni escucharé nada hasta que no se haya quitado usted esas prendas y se haya puesto ropa seca y por supuesto no irá usted a himerton esta noche así que es inútil preparar el coche. «Por supuesto que iré», dijo. «¿A pie o a caballo? Pero no me opongo a vestirme con decencia. ¡Ay! Mira cómo me corre por el cuello. Ahora con el fuego sí que me escuece». Insistió en que cumpliera sus instrucciones antes de dejarme tocarla. Y hasta que el cochero no recibió la orden de enganchar y la doncella no subió a empaquetar la ropa necesaria... No obtuve su consentimiento para curarle la herida ni ayudarla a cambiarse. Ahora, Ellen, dijo, cuando hubo terminado con mi tarea y ella estaba sentada en un sillón junto al fuego, con una taza de té. Siéntate aquí adelante y quítame la vista a la pobre niña de Katherine. No me gusta verla. No deduzcas por la forma atolondrada que he venido de entrar que Katherine me tiene sin cuidado yo también he llorado y amargamente, sí y con mayor razón que nadie nos separamos sin habernos reconciliado ¿recuerdas? nunca podré perdonármelo pero a pesar de todo no iba a concederle a ese animal ay, dame el atizador esto es lo último que conservo de él se sacó del dedo corazón la alianza de oro y la arrojó al suelo voy a hacer lañicos. Prosiguió, golpeando el anillo con una inquina infantil. Y luego la quemaré. Agarró el maltratado objeto y lo dejó caer entre las ascuas. Ya está. Si vuelve a echarme el guante, tendrá que comprarme otro. Es capaz de venir a buscarme solo para fastidiar a Edgar. No me atrevo a quedarme, por si le mete la idea de en su diabólica cabeza. Y además... Edgar no ha sido amable, ¿verdad? No he venido a implorarle ayuda, ni a acarrearle más disgustos. La necesidad me ha empujado a buscar refugio aquí, pero si no hubiese tenido la certeza de que no iba a tropezarme con él, me habría quedado en la cocina. Allí me habría lavado la cara, me habría calentado un poco, habría dispuesto que me trajeses lo que necesito y habría vuelto a marcharme a cualquier sitio, fuera del alcance de mi maldito... Ese demonio encaramado. Ah, si supiera lo rabioso que se puso. No sé qué habría sido de mí si llega a pillarme. Es una lástima que Earnshaw no le aventaje en fuerza. De haberle podido Hindley, no me habría escapado hasta ver cómo le hacía papilla. Está bien, pero no hable tan rápido, señorita, interrumpí. Se le va a desatar el pañuelo que le he puesto en torno a la cara y el corte volverá a sangrarle. Tómese el té, respire hondo y deje de reírse, por desgracia, bajo este techo y en el estado en que usted se encuentra, la risa está fuera de lugar. Una gran verdad, repuso ella. No oyes a esa niña, no para de berrear. Llévatela a donde no pueda oírla, aunque no sea más que por una hora, no pienso quedarme aquí más tiempo. Toque la campanilla y confié a la niña al cuidado de una sirvienta. Luego, pregunté a Isabela qué la había impulsado a escapar de cumbres borrascosas en un estado tan lamentable y a dónde pensaba dirigirse, puesto que se negaba a quedarse con nosotros. Debería quedarme, contestó, y me gustaría hacerlo, aunque fuera para animar a Edgar y ocuparme del bebé. De entrada, por esas dos cosas, pero también porque la granja es mi verdadero hogar. Pero, como te digo, él no me lo permitiría. ¿Crees que iba a poder soportar que yo engordase de nuevo y estuviera alegre y que soportaría la idea de sabernos tranquilos aquí, sin engañarse en emponzoñar en nuestro bienestar? Ahora bien, tengo la satisfacción de haber comprendido que me detesta tanto que solo con verme o oírme se irrita muchísimo. Noto que cuando estoy delante de él, los músculos de la cara se le contraen involuntariamente en un rictus de odio. En parte porque sabe que tengo buenos motivos para albergar hacia él ese mismo sentimiento. Y en parte por la aversión que me tiene desde el principio. Su aversión es tan fuerte que estoy casi segura de que si logro escapar, no se tomaría la molestia de perseguirme por toda Inglaterra. Por eso tengo que marcharme muy lejos. Me he curado a mi primer deseo de que me mate ahora prefiero que se mate él, ha conseguido aniquilar mi amor, así que estoy tranquila, aún recuerdo cuánto le amaba y soy capaz de imaginar vagamente que podría volver a amarle si, no, no, aunque estuviese loco por mí, su naturaleza diabólica acabaría resurgiendo de una manera u otra, Katherine debía de tener un gusto horrible y pervertido para apreciarlo tanto, conociéndole como le conocía ¡Monstruo! ojalá se borrase de la existencia de mi memoria tranquila tranquila dije es un ser humano sea usted un poco más caritativa aún hay hombres peores que él él no es un ser humano replicó y no tiene derecho a mi caridad le di mi corazón él lo cogió y lo aguijoneó hasta dejarlo sin vida luego me lo arrojó Ellen. Las personas sienten con el corazón, y como me lo ha destrozado, ya no soy capaz de compadecerme de él, ni aunque gimiera hasta el día de su muerte y derramase lágrimas de sangre por Katherine. No, no me compadecería de él en absoluto. Al llegar a este punto, Isabela se echó a llorar, pero casi enseguida, enjugándose las lágrimas de las pestañas, continuó. ¿Me has preguntado que me ha impulsado a fugarme al final. Me vi obligada a intentarlo, porque había logrado inflamar su ira un poquito por encima de su maldad. Requiere más sangre fría e ir arrancando los nervios con unas pinzas al rojo vivo, que hace estar un golpe en la cabeza. Estaba él tan encendido que olvidó la prudencia diabólica de que tanto alardeaba y pasó una violencia asesina. Me causó mucho placer comprobar que era capaz de exasperarle hasta tal punto, fue la sensación de placer lo que me despertó el instinto de conservación. Así que me fugué. Y si alguna vez vuelvo a caer en sus manos, es capaz de una notable venganza. Ayer, como sabes, señor Earnshaw tenía que haber asistido al entierro. Con tal propósito ocurrió mantenerse sobrio. Tolerablemente sobrio, es decir. No me entregó al desenfreno hasta las seis de la madrugada, para levantarse a un borracho a mediodía, de ahí que despertara en un estado de ánimo suicida y con las mismas ganas de ir a la iglesia que a un baile, así que en lugar de asistir al entierro se sentó junto a la lumbre y se puso a beber ginebra y coñac vaso tras vaso, Heathcliff me estremezco al nombrarle ha sido un extraño en casa desde el pasado domingo hasta el día de hoy. No sé si le han alimentado a los ángeles o sus parientes de allá abajo, pero hace casi una semana que no ha ingerido ningún alimento con nosotros. Llegaba a casa al alba, subía a su aposento y se le cerraba con llave, como si alguien anhelara su compañía. Y allí se quedaba rezando como un metodista, solo que la deidad a la que imploraba, ya no es más que polvo y ceniza inconsciente y que cuando se dirigía a Dios lo confundía con su propio padre negro después de concluir sus preciadas oraciones que solía prolongar hasta quedarse ronco y con la voz estrangulada en la garganta volvía a salir siempre iba directo a la granja no entiendo cómo Edgar no ha mandado a un guardia para que le detengan en lo que a mí respecta por apenada que me tuviera la suerte de Catherine me resultaba imposible no tomarme como unas vacaciones aquellos ratos en que me veía libre de su desagradable opresión. Recobré el ánimo suficiente para aguantar los eternos sermones de Joseph sin echarme a llorar, y para deambular por la casa sin el paso de ladrón asustado de antes. No vayas a creer que lloraba por todo lo que decía Joseph, pero es que él y Herton son una compañía detestable, así que prefería sentarme con Hindley y prestar oídos a sus espantosas palabras que junto con él amito y su firme aliado, aquel viejo odioso. Cuando Hindley está en casa, me veo muchas veces en la necesidad de buscar su compañía en la cocina, si no quiero morirme de frío en las húmedas habitaciones frías, pero cuando no está, como ha sido el caso de esta semana, pongo una mesa y una silla en un rincón del hogar, y no me preocupo de lo que pueda estar haciendo el señor Earnshaw, y él tampoco interfiere con lo que yo hago. Me encuentro más callado que antes, con tal de que nadie le provoque. Está más taciturno y deprimido, y menos irascible. Joseph afirma que es otra persona, que el señor le ha tocado el corazón, y que le ha salvado así como por el fuego. Yo no consigo ver ese cambio tan favorable, pero no es asunto mío. Anoche me quedé sentada en mi rincón leyendo unos viejos libros casi hasta las doce. Se me hacía muy tétrico subir a mi aposento con aquella nieve huracanada que soplaba afuera y con el pensamiento fijo en el camposanto y la tumba recién cavada. Casi no me atreví a levantar los ojos de la página que tenía delante porque en cuanto lo hacía aquella melancólica imagen usurpaba su lugar. Hindley estaba sentado frente a mí, Tenía la cabeza apoyada en las manos. Quizá meditara sobre el mismo tema que yo. Había dejado de beber justo antes de perder la facultad de raciocinio. Y durante dos o tres horas no me había movido ni había dicho una palabra. No se oía en toda la casa más que el gemido del viento que azotara de vez en cuando las ventanas. El tenue crepitar de los rescoldos. Y a ratos, el golpecito de las despabiladeras. Cada vez que yo cortaba la mecha de la vela. herton y Joseph debían de hallarse ya en la cama, profundamente dormidos. Todo estaba muy triste, muchísimo, y yo suspiraba a leer porque me parecía que la felicidad había desaparecido para siempre de la faz de la tierra. El ruido del testillo de la cocina rompió al fin aquel silencio angustioso. Heathcliff había regresado a su puesto de vigilancia antes que de costumbre, tal vez a causa de la inesperada tormenta. Aquella puerta estaba cerrada con llave y le oímos dar la vuelta para entrar por la otra. Me levanté y tal debió de ser la expresión irreprimible de mis labios que mi compañero, que había estado mirando hacia la puerta sin pestañar, se volvió para observarme. Voy a dejarle fuera cinco minutos, exclamó. ¿No objetará nada usted? No, no por mí puede dejarlo fuera toda la noche», contesté. «Hágalo, eche la llave a la puerta y corra los cerrojos». Earnshaw terminó de hacerlo antes de que su huésped llegase a la puerta principal. Luego acercó su silla al otro lado de mi mesa, se inclinó y buscó en mis ojos cierta simpatía por el odio abrasador que destellaban los suyos. No yo simpatía exactamente, porque tanto su aspecto como sus sentimientos eran los de un asesino» pero algo vio en ellos que le alentó a hablar. Usted y yo, dijo, tenemos una gran cuenta personal que es al dar con el hombre que está allá afuera. Si no fuésemos unos cobardes, podríamos ponernos de acuerdo para salvarla. Va a ser usted tan floja como su hermano. Está dispuesto a aguantar hasta el final sin intentar ni una vez cobrarse la deuda. Estoy harta de aguantar repuse Me encantaría dar con alguna represalia que no se volviera después contra mí. Pero la traición y la violencia son armas de doble filo y heren mucho más a quienes recurren a ellas que a sus enemigos. «La traición y la violencia se pagan con traición y violencia», gritó Hindley. «Señora Heathcliff, no le prediqué que haga nada, solo que se quede quieta y muda. Ahora dígame, ¿será usted capaz?» Estoy seguro de que le gustará tanto como a mí presenciar el final de la existencia de un demonio. Si usted no le toma la delantera, ya sabemos lo que nos espera. A usted la muerte y a mí la ruina. ¡Maldito, sea ese diabólico granuja! Llama a la puerta como si ya fuese el amo de esta casa. Prometa morderse la lengua y antes de que suene el reloj, faltan tres minutos para la una, será usted una mujer libre. Sacó el instrumento que guardaba en el pecho, la que te describí en mi carta. Luego hizo a Mago de apagar la vela, pero yo se la arrebaté y le sujeté el brazo. No me morderé la lengua, dije. No le toque. Deje la puerta cerrada y estése quieto. No, mi decisión está tomada y por Dios que voy a ejecutarla, exclamó aquel ser desesperado. Le haré a usted un favor mal que le pese y vengaré a Herton, y no es necesario que se moleste en tratar de protegerme, Catherine ya no está, no queda nadie vivo que pueda echarme de menos ni avergonzarse de mí, aunque me cortara el cuello en este mismo instante, ya es hora de acabar con esto, lo mismo hubiese sido luchar con un oso o razonar con un demente, el único recurso que me quedaba era correr a una ventana y poner en guardia a su presunta víctima contra la suerte que le esperaba. ¿Será mejor que busques albergue en otra parte esta noche? exclamé en un tono más bien triunfal. El señor Earnshaw tiene intención de dispararte si insistes en entrar. ¿Será mejor que me abras la puerta, maldita? contestó, dirigiéndose a mí con un elegante término, que no me tomaré la molestia de repetir. No me inmiscuiré en este asunto, repliqué. Por mí, entra y que te peguen un tiro. Yo ya he cumplido con mi deber. Con aquellas palabras, cerré la ventana y volví a sentarme junto a la lumbre. Apenas me quedaban reservas de hipocresía para fingir que sentía ansiedad ante el peligro que se cernía sobre él. Earnshaw me insultó furioso, afirmó que yo aún amaba a aquel bribón y me dijo que todo, me dijo de todo por la cobardía que manifestaba, en mi fuero interno yo pensaba y mi conciencia nunca me lo ha reprochado, que sería para él una bendición que Heathcliff pusiera fin a su sufrimiento, como para mí sería una bendición que él mandara a Heathcliff a su justa morada, mientras yo me entretenía con esas reflexiones el marco de la ventana cayó al suelo a mis espaldas de un golpe del segundo individuo y apareció en el hueco su negro semblante con la mirada refulgente. Los puntales estaban demasiado cerca para que sus hombros pudieran pasar y yo sonreí feliz porque me consideraba a salvo. Tenía el pelo y la ropa emblanquecidos por la nieve y en la oscuridad chispeaban sus afilados dientes de caníbal que el frío y la ira dejaban al descubierto. —Isabela, déjame entrar, o te arrepentirás —rugió, como dice Joseph. —No puedo cometer un asesinato —repuse. —El señor Hindley te espera con una navaja y una pistola cargada. —Ábreme la puerta de la cocina —dijo. —Hindley llegará allí antes que yo —contesté. —Además, qué amor más pobre es el tuyo si no puedes soportar ni una nevada los dejabas descansar tranquilos por la noche mientras la luna de verano resplandecía, pero en la primera ráfaga invernal corres a cobijarte. Yo que tú, Heathcliff, iría a acostarme sobre su tumba y moriría allí como un perro fiel. Seguro que para ti no vale la pena seguir viviendo en este mundo, ¿verdad? Me recalcaste esa idea de que Catherine era la única alegría de tu vida. No entiendo cómo crees que serás capaz de sobrevivir a su pérdida. Y está ahí, ¿verdad?, exclamó mi compañero corriendo hacia el hueco si consigo sacar el brazo podré darle me temo Helen, que me tendrás por una mujer francamente perversa pero como no lo sabes todo no me juzgues yo no hubiese promovido por nada del mundo un atentado contra su vida ni hubiese participado en él pero que desee verle muerto es inevitable fue para mí una terrible desilusión cuando se abrazó sobre el arma de Earnshaw y se me arrebató las manos y, aterrada, me acobardé ante las consecuencias que pudiera tener mi insultante perorata. La carga explotó y la navaja, al cerrarse de forma automática, vino a clavarse en la muñeca de su propio dueño. Heathcliff tiró de la navaja con fuerza, rajando la carne mientras se la arrancaba y se la metió goteando en el bolsillo. Luego, agarró una piedra, derribó el listón entre las dos ventanas y entró de un salto. Su adversario se había desmayado, tanto por el dolor excesivo como por la sangre que emanaba a borbotones de una arteria o una gran vena. El murrufián le dio patadas, le pisoteó y le golpeó la cabeza una y otra vez contra las baldosas mientras me sujetaba a mí por una mano para evitar que llamase a Joseph hizo un esfuerzo de abnegación sobrehumana para no acabar con él allí mismo. Pero como se quedó sin aliento, al final desistió y arrastró el cuerpo, al parecer inerte, hasta el escaño de la chimenea. Una vez allí, desgarró la manga de la levita de Ersha y le vendó la herida con una rudeza brutal, sin dejar de escupir y de renegar durante toda la operación con la misma energía con que poco antes le había pateado viéndome libre no perdí tiempo en salir a buscar el viejo sirviente que cuando por fin captó el sentido de mi acelerado relato se apresuró escaleras abajo adiante y salvando los escalones de dos en dos ¿qué está pasando? ¿eh? ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? tronó Heathcliff que tu amo está loco y si vive un mes más tendré que llevarle a un asilo. Y cómo demonios, sabueso desdentado, has podido cerrar y dejarme fuera. No me te quedes ahí rezogando y refunfuñando. Ven, no seré yo quien le cure. Lávale todo eso y cuidado con la vela, que más de la mitad de su cuerpo es aguardiente. ¿De manera que quiso matarlo? exclamó Joseph, alcanzando las manos y los ojos horrorizado. Nunca jamás vi nada semejante que el señor Heathcliff, de un empujón le obligó a caer de rodillas en medio de la sangre y le tiró una toalla, pero Joseph en lugar de ponerse a secar la sangre juntó las manos e inició una plegaria cuyo extraño fraseo me arrancó la risa. Tenía los nervios tan alterados que ya nada podía escandalizarme. De hecho... Me sentía tan temeraria como se muestran algunos malhechores al pie de la horca. Ah, me había olvidado de ti, dijo el tirano. ¿Serás tú quien haga eso? ¡Al suelo! Porque estabais conspirando los dos contra mí. No es así, víbora. Vamos, es un trabajo muy apropiado para ti. Me zarandió hasta que me rechinaron los dientes y me lanzó junto a Joseph, que terminó su rezo sin inmutarse. Después, el viejo se levantó y aseguró que acudiría de inmediato a la granja. El señor Linton era magistrado y aunque hubiese perdido a 50 esposas, investigaría el asunto. Se obstinó tanto en su resolución que Heathcliff consideró conveniente forzarme a narrar lo ocurrido. Se quedó delante de mí, respirando con malevolencia, mientras yo iba reconstruyendo el relato a regañadientes en contestación a sus preguntas. Fue una ardua labor convencer al viejo de que al agresor no había sido Heathcliff, sobre todo porque costaba mucho arrancarme las respuestas. Pero el señor Earnshaw no tardó en convencerle de que seguía vivo y el viejo se apresuró a administrarle una dosis de aguardiente. Gracias a eso, su amo recobró en el acto la movilidad y la conciencia. Heathcliff, que sabía que el herido ignoraba el trato que había recibido mientras estaba sin sentido, le causó de borracho delirante y le dijo que no iba a tenerle en cuenta su atroz conducta, pero le aconsejó que fuera a acostarse. Para mi gran alegría, nos dejó tras ofrecer aquel sensato consejo, y Hindley se tumbó junto a la chimenea. Yo me retiré a mi cuarto, maravillada de haber salido tan bien parada. Esta mañana, cuando bajé una media hora antes del mediodía, el señor Earnshaw estaba sentado junto a la lumbre, mortalmente enfermo, su ángel malvado, casi tan demacrado y cadavérico como él, se apoyaba contra la chimenea. Ninguno de los dos parecía querer comer, así que yo, después de esperar un buen rato hasta que todo se quedó frío en la mesa, empecé sola. Nada me impidió comer con apetito, hasta experimenté cierta satisfacción y superioridad, porque cada vez que dirigía la mirada hacia mis silenciosos compañeros, Sentí el alivio de saberme con la conciencia tranquila. Cuando hubo terminado, me tomé la inusitada libertad de acercarme a la lumbre. Pasando por detrás del asiento de Earnshaw, me arrodillé en el rincón a su lado. Heathcliff no miraba en mi dirección, así que levanté los ojos y contemplé sus facciones casi con la misma confianza que si hubiesen sido de piedra. Un nubarrón oscurecía su frente que tiempo atrás me había parecido tan varonil y que ahora se me hace tan diabólica. Tenía los ojos de basilisco, casi cerrados por falta de sueño, y quizá el llanto porque las pestañas estaban húmedas. Sus labios, exentos de aquella feroz mueca de desprecio que les es habitual, estaban sellados con una expresión de indecible tristeza. De haber sido otra persona, me habría cubierto el rostro en presencia de tal congoja. Pero en su caso me alegraba, y por innoble que sea insultar a un enemigo vencido, no pude desaprovechar la oportunidad de sa saerirle. Aquellos momentos suyos de debilidad eran los únicos en que yo podía saborear el placer de pagarle con su propia moneda. —¡Vamos, vamos, señorita! Interrumpí. Cualquiera que la oyera pensaría que no ha abierto usted una Biblia en su vida debería bastarle con que Dios aflija a sus enemigos. Encuentro a la vez malvado y presuntuoso que quiera añadir su propio tormento al de él. «Reconozco, Ellen», prosiguió, «que eso suele ser verdad. Pero qué pena que padeciera Heathcliff podría satisfacerme si no hubiese contribuido yo. Prefiero que sufra menos con tal de ser yo la causante de su sufrimiento y que él sepa que lo soy». «¡Ay!» No sabes cuánto le odio, solo podré perdonarle con una condición, es la siguiente, haciéndole pagar ojo por ojo y diente por diente y causándole por cada una de mis atribulaciones otra igual hasta haberle reducido a mi nivel, y que sea el primero en implorar perdón, ya que ha sido el primero en herir. Solo entonces, Helen, podría mostrar alguna generosidad, pero en todo... Es del todo imposible que algún día pueda resarcirme, así que no puedo perdonarle. Hindi quería un poco de agua, le di un vaso y le pregunté qué tal estaba. No tan mal como quisiera, repuso. Aunque aparte del brazo, me duele cada milímetro del cuerpo como si hubiese estado luchando con una legión de diablillos. Sí, no me extraña, fue mi observación siguiente. Katherine solía jactarse de que ella se interponía entre usted y el daño físico que pudieran ocasionarle. Aludía a que ciertas personas nunca se atrevían a hacerle daño por no ofenderla a ella. Menos mal que los muertos no se levantan, porque de lo contrario, anoche Katherine habría presenciado una escena repulsiva. ¿No tiene usted cortes y magulladuras por el pecho y los hombros. No sabría decirlo, contestó pero que insinúa es que se atrevió a golpearme cuando estaba sin sentido le pisoteó le propinó patadas y le golpeó contra el suelo susurré y hasta le caía la baba de las ganas que tenía de desplazarle las dentelladas porque de hombre solo tiene la mitad y ni siquiera el señor Earnshaw alzó como yo los ojos hacia el semblante de nuestro mutuo enemigo, que, enfrascado en su congoja, parecía insensible a cuanto sucedía en torno a él. Cuanto más permanecía allí de pie, más claramente revelaban sus rasgos la negrura de sus pensamientos. ¡Ay! Si por lo menos Dios me diera fuerzas para estrangularle, en mi última agonía, iría al infierno de un buen grado, gruñó aquel hombre impaciente, luchando por ponerse de pie y dejándose caer desesperado, convencido de su ineptitud para la lucha. No, ya es suficiente con que haya asesinado a uno de ustedes, observé en voz alta. En la granja todo el mundo sabe que su hermana seguiría con vida si no fuera por el señor Heathcliff. Después de todo, es preferible ser objeto de su odio que de su amor. Cada vez que recuerdo de lo felices que éramos, lo feliz que era Catherine antes de que llegase él, no puedo por lo menos maldecir aquel día. Lo más probable es que Heathcliff le impresionara más la veracidad de aquellas palabras que el tono de quien las pronunció. Vi que aquello había cautivado su atención, porque los suspiros le cortaban la respiración y una lluvia de lágrimas cayó de sus ojos sobre las cenizas. Le miré a la cara fijamente y me eché a reír con desprecio. Por un momento aquellas turbias ventanas del infierno me lanzaron un chispazo. Pero el diablo que antes solía montar guardia detrás de ellas estaba tan apagado y hundido que no temía emitir otro sonido de burla. -Levántate y quítate de mi vista dijo el doliente. O eso me figuré que había dicho, porque su voz apenas era inteligible. -Disculpe usted repuse. Pero yo también quería a Catherine, y su hermano precisa ahora unos cuidados que le pienso prodigar en su memoria. Ahora que ha muerto, la veo un hindi. Tiene exactamente sus mismos ojos y tú no hubieses tratado de arrancárselos ni se los hubieras puesto de todos los colores. Y su... ¡Levántate, miserable idiota! Si no quieres que te mate a patadas. Gritó, haciendo un movimiento que me obligó a hacer otro a mí. ¡Claro que...! Continué, lista para escapar. Si la pobre Katherine te hubiese hecho caso y hubiese adoptado el ridículo despreciable y degradante título de señora Heathcliff, pronto hubiese tenido los ojos igual que su hermano. Ella no hubiese soportado tu abominable conducta sin chistar. Su aversión y su asco hubiesen encontrado una voz. El respaldo del escaño y la persona de Earnshaw se interponían entre Heathcliff y yo. Así que, en vez de intentar alcanzarme, agarró un cuchillo de la mesa y me lo tiró a la cabeza se me clavó debajo de la oreja e interrumpió la frase que iba a pronunciar. Pero mientras me esclavaba el cuchillo, corrí hacia la puerta y desde allí le lancé otra frase que espero que se le clavara un poco más adentro de lo que a mí se me había clavado su proyectil. Lo único que percibí fue que se precipitaba con furia sobre su anfitrión y que éste le paraba usando los brazos. Luego ambos cayeron entrelazados sobre el hogar. En mi huida a través de la cocina, pedí a Joseph que corriera a socorrer al amo. En la entrada, derribé a Herton, que estaba colgado a una, a una camada de cachorros del respaldo de la silla, y dichosa como un alma que escapa del purgatorio. Boté, salté y volé por la empinada cuesta. Luego, para evitar las curvas, fui directamente campo a través, rodando a las lomas y vadeando las turberas. En realidad, me precipitaba de cabeza hacia ese faro de luz que es la granja. Prefería verme condenada a vivir eternamente en las regiones infernales que volver a residir, ni siquiera por una noche, bajo el techo de cumbres borrascosas. Isabela dejó de hablar y bebió un sorbo de té. Luego se levantó y me pidió que le pusiera el sombrero y un gran chal que yo le había traído, y haciendo oídos sordos a mis súplicas de que se quedara una hora más, se subió a una silla para besar los retratos de Edgar y Catherine, que despidió de mí de la misma forma y bajó a tomar el coche, acompañado de Fanny, que chillaba de alegría porque había recuperado a su ama. Se la llevaron y nunca más volvió a visitar esta vecindad, pero cuando las aguas volvieron a su cauce, mi amo y ella establecieron una correspondencia regular me parece que fijó su nueva residencia en el sur, cerca de Londres. Allí, pocos meses después de su fuga, dio a luz a un hijo. Le bautizó con el nombre de Linton y desde el principio dijo a su hermano que era una criatura enfermiza y arisca. Un día que me crucé con el señor Heathcliff en el pueblo, me preguntó dónde vivía Isabela, pero me negué a decírselo. Me advirtió que eso lo tenía sin cuidado, pero que se guardara mucho de volver a casa de su hermano porque antes de permitir que lo hiciera lo obligaría a regresar con él aunque yo no le había proporcionado ninguna información acabó enterándose por otros sirvientes tanto de las señas de Isabela como de la existencia del niño y sin embargo no la molestó y creo que ella pudo agradecérselo a la aversión que le causaba solía preguntar por su hijo cuando me veía y cuando supo su nombre Forzó una sonrisa y observó. Por lo visto, además quieren que odie al niño, ¿no? No creo que quieran que usted sepa nada de él, contesté. Pero será mío, dijo. En cuanto yo lo decida, pueden estar bien seguros. Por fortuna, la madre murió antes de que llegase aquel momento, unos 13 años después del fallecimiento de Katherine, cuando Linton tenía 12 años o un poco más. Al día siguiente de la inesperada visita de Isabela, no hallé ocasión de hablar con mi amo. Esquivaba toda conversación y no estaba de humor para hablar de nada. Cuando al fin logré que me escuchase, vi que se alegraba de saber que su hermana había abandonado a su esposo, al que aborrecía con una intensidad insólita, teniendo en cuenta la dulzura de su carácter. Tan profunda y evidente era su aversión hacia Heathcliff, que evitaba ir a cualquier parte donde pudiese verle o oír hablar de él. Esto, añadió, añadido a su congoja, le convirtió en un verdadero ermitaño, renunció a su puesto de marginado y hasta dejó de ir a la iglesia. Evitaba cualquier ocasión de aparecer por el pueblo y vivía en total reclusión dentro de los límites del parque y de sus tierras. La única excepción eran sus solitarios paseos por los altos páramos para visitar la tumba de su esposa, sobre todo al anochecer o por la mañana muy temprano, antes de que salieran los paseantes. Pero era demasiado bueno para seguir siendo infeliz mucho tiempo. Él, desde luego, no rezó para que le persiguiera el alma de Catherine. El tiempo le trajo resignación y una melancolía más dulce que la dicha. Guardaba su memoria con un amor ardiente y tierno, esperanzado, aspiraba a alcanzar aquel mundo mejor donde no le cabía la menor duda de que se encontraba ella. Aunque también tenía algunos consuelos y afectos terrenales, ya he dicho que durante unos días no hizo el menor caso a la delicada descendiente de la difunta, pero aquella frialdad se fundió como la nieve de abril, y ya antes de que aquel diminuto ser pudiese balbucear una palabra o tambalearse para dar el primer paso, Gobernaba su corazón con cetro de déspota. Le pusieron el nombre de Catherine, pero su padre, así como nunca había usado el diminutivo con su esposa, seguramente porque Heathcliff solía hacerlo, nunca la llamó por su nombre completo. Para él la pequeña fue siempre Katy, nombre que por un lado la distinguía de su madre, pero por otro lado la vinculaba con ella, y de ahí nació su cariño por la pequeña, porque la relacionaba con ella y no por ser su propia hija. Yo solía compararle con Hindi Earnshaw, y me desconcertaba no poder encontrar una explicación satisfactoria a la diferencia de comportamiento entre ellos, siendo sus circunstancias muy parecidas. Ambos habían sido maridos afectuosos, y ambos estaban encariñados con sus hijos, y no lograba entender por qué no habían tomado el mismo camino, para bien o para mal. Pero pensaba, sin decirlo, que por triste que fuese, Hindley, aunque diera la impresión de ser más pertinaz, por desgracia había demostrado ser muy inferior a Linton y mucho más débil. Cuando el barco se estrelló, el capitán abandonó su puesto y la tripulación, en vez de intentar hacer algo por la nave, se dedicó a armar disturbios y a crear confusión, cerrando toda esperanza de salvamento para el desafortunado navío. Linton, por el contrario, Desplegó el verdadero coraje de un alma fiel y leal. Tuvo confianza en Dios y Dios le dio consuelo. Esperanzado el uno y desesperanzado el otro, cada cual eligió su suerte y ambos fueron merecidamente condenados a atenerse a ella. Pero no tendrá usted ganas, señor Loco, de oírme moralizar. Usted es tan capaz como yo de juzgar todo esto por sí mismo, o por lo menos se creerá usted capaz de hacerlo que viene a hacer lo mismo. El final de Ayrshire fue el que era de esperar. No tardó ni seis meses en seguir a su hermana a la tumba. Nadie vino a la granja a informarnos, ni siquiera de forma sucinta, de cómo transcurrió la etapa previa a su muerte. Lo poco que sé lo averigüé cuando fui a echar una mano para los preparativos del funeral. Fue el señor Kenneth quien trajo la noticia a mi amo. —Bueno, Nelly —dijo—, entrando una mañana a caballo en el patio, demasiado de madrugada por, como para que no me alarmase con el presentimiento instantáneo de que tenía malas noticias. Ahora nos ha llegado usted y a mí el turno del duelo. ¿Quién cree usted que nos ha dado el espinazo esta vez? ¿Quién? Pregunté nerviosa. Adivine. Repuso, desmontando y sujetando las bridas a la aldaba que hay junto a la puerta. Agarra la punta de su delantal, porque estoy seguro de que lo va a necesitar. No puede ser el señor Heathcliff, exclamé. ¿Cómo? ¿Sería usted capaz de llorar por él? Dijo el doctor. No, Heathcliff es un joven robusto y además, hoy tiene un aspecto radiante. Acabo de verle, está entrando en carnes a ojos vista ahora que ha perdido a su media naranja. —Entonces, ¿de quién se trata, señor Kenneth? —repetí, impaciente. —De Hindley Ayrshire, de su viejo amigo Hindley. —repuso. —Que también era mi malicioso confidente, aunque en los últimos tiempos hubiera demasiado disoluta para mi gusto. —Ahí lo tiene. Ya le dije que habría lágrimas, pero alegre esa cara. Murió fiel a sí mismo, borracho como una cuba pobre muchacho, yo también lo siento. No puede uno evitar echar de menos a un viejo camarada, aunque fuese capaz de las peores tretas que quepa imaginar y a mí me hiciera muchas pe perrequías. Al parecer, solo tenía 27 años, es decir, la edad de usted. Nadie diría que nacieron el mismo año confieso que aquel golpe fue para mí más duro que la impresión que me causó la muerte de la señora linton y es que tenía el corazón henchido de viejos recuerdos me senté en el zaguán y le lloré como a un pariente de sangre hasta pedí a kenneth que buscara otro sirviente para anunciar su visita al amo no podía evitar plantearme la siguiente cuestión habían provocado su muerte aquella idea por mucho que intentase evitarla se apoderó de mí de forma tan agotadoramente pertinaz que al final resolví pedir permiso para ir a Cumbres Borrascosas a ayudar con las últimas obligaciones hacia el difunto. El señor Linton se mostró en extremo reacio a dar su consentimiento, pero le pinté con elocuencia el desamparo en que había debido de morir sin un amigo y le dije que a mi antiguo amo, que apenas había sido mi hermano de leche, tenía tanto derecho como él a mis servicios le recordé también que el niño Herton era sobrino de su esposa y que a falta de un pariente más próximo él había de convertirse en su protector que tenía que informarse del estado de la herencia y velar por los intereses de su cuñado en aquel momento Linton no estaba en condiciones de atender a esos asuntos pero me pidió que hablase yo con su abogado y acabó por darme permiso para ir. Su abogado había sido también el de Earnshaw. Fui al pueblo a buscarle y le pedí que me acompañase a casa. Vino la cabeza y me sugirió que dejara en paz a Heathcliff porque, según afirmó, si algún día llegaba a saberse la verdad, quedaría de manifiesto que Herton se había convertido en un mendigo. Su padre ha muerto endeudado hasta las cejas, dijo. La propiedad entera está hipotecada, y la única opción que le queda al heredero natural es tratar de granjearse algún efecto en el corazón de su acreedor para que éste tenga a quien tratarle con benevolencia. Cuando llegué a cumbres borrascosas expliqué que había ido a cerciorarme de que todo se llevase a cabo con dignidad y Joseph que parecía estar muy acongojado se alegró de mi presencia. El señor Heathcliff dijo que en su opinión yo no hacía ninguna falta allí, pero que podía quedarme si quería y ayudar con los detalles del entierro. En rigor, observó. Habría que enterrar el cuerpo de ese necio en una encrucijada sin ceremonia alguna. Ayer por la tarde, tuve que dejarle solo diez minutos, pues aprovechó para echar llave a las dos puertas de la casa, dejándome a mí afuera, y se ha pasado la noche bebiendo con la clara intención de acabar con su vida. Esta mañana, forzamos la cerradura porque oíamos resonar como un caballo y le encontramos tirado en el escaño en un estado tal que no habríamos logrado despertarle ni aunque lo hubiésemos despellejado vivo o arrancado la cabellera. Manda llamar a Kenneth y el doctor vino, pero cuando llegó aquel animal ya se había convertido en carroña. Lo encontró muerto, frío y rígido. Tendrás que convenir conmigo en que ya no podríamos hacer nada por él. El viejo sirviente confirmó sus palabras, pero murmuró. Yo habría preferido que fuese él mismo a buscar el médico. Estoy convencido de que yo hubiese cuidado al amo mejor que él, y no estaba muerto cuando fui. Nada de eso. Insistí para que el funeral fuese lo más respetable posible. El señor Heathcliff dijo que en eso también me daba carta blanca, pero que solo quería recordarme... Que el dinero para pagar todo aquello iba a salir de su bolsillo. Mantuvo una actitud fría e indiferente que no se revelaba ni alegría ni tristeza. Si algo dejaba traslucir, era una pétrea satisfacción por un trabajo difícil ejecutado con éxito. Es más, hubo un momento en que su semblante denotó algo parecido al alboroso. Fue justo cuando sacaban el féretro de la casa, había tenido la hipocresía de vestirse de luto, y antes de salir para acompañar el duelo con Herton, aupó al desdichado niño, le sentó en una mesa y le susurró con peculiar regodeo. Ahora, mi precioso niño, eres mío. Ya veremos si este árbol no crece tan torcido como el otro, si es el mismo viento el que lo tuerce. Al pobre inocente parecieron complacerle aquellas palabras, jugaba con las patillas de Heathcliff y le acariciaba la mejilla. Pero yo, que había adivinado el significado de sus palabras, comenté con aspereza. Este niño, señor, tiene que volver conmigo a la granja de los tordos. No hay nada en el mundo que le pertenezca a usted menos que él. ¿Es eso lo que dice Linton? Preguntó. Por supuesto, repuse. Me ha mandado que me lo lleve conmigo. «Está bien», dijo él sin vergüenza. «No vamos a discutir eso ahora, pero tengo ganas de probar si puedo educar a un jovenzuelo. Así que informa a tu amo de que, si intenta quedárselo, tendré que reemplazarlo con el mío. No me comprometo a soltar a Herton así como así. Lo que sí haré es hacer venir al otro. No olvides decírselo». Aquella amenaza bastó para que nos sintiéramos atados de pies y manos cuando volví a casa, di cuenta de lo esencial al amo, pero Edgar Linton, que ya había mostrado poco interés desde el principio, no volvió a hablar de intervenir en aquel asunto. En mi opinión, aunque lo hubiese intentado, su esfuerzo no habría servido de nada. El huésped se convirtió en el amo de cumbres borrascosas. Tomó firme posesión de la casa y demostró a su apoderado, quien a su vez demostró al señor Linton, Kershaw había hipotecado hasta la última hectárea de sus tierras para sufragar su obsesión con el juego, y que él, Heathcliff, había sido el fiado. Así fue como Herton, que debería ser el señor principal de la vecindad, se vio reducido a un estado de total dependencia del más encarnizado enemigo de su padre, y vive en su propia casa como un sirviente privado además de la compensación de un salario incapaz de hacer valer sus derechos ya que no tiene ningún amigo y vive en la ignorancia del agravio que le han hecho.